0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 15 Ağustos Cuma. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: AK Parti'de dün akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onuruna veda resepsiyonu düzenlendi. Erdoğan yeni başbakanın 21 Ağustos'ta belli olacağını söyledi. İsmin ne zaman açıklanacağına ise MYK toplantısında karar verilecek. CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kurultay tarihinin netleşeceğini söyledi. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce de genel başkanlığa aday olacağı sinyalini verdi. Irak Başbakanı Nuryel Malik'i ülkeyi siyasi krize sürükleyen 3. dönem adaylık ısrarından vazgeçti ve görevinden çekildiğini açıkladı. Önceki gün hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğranacak. İşe
3: giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerinde ilk sırada Milliyet gazetesi var. 27 Ağustos uyarısı diyor Milliyet manşetinde. Erdoğan yeni başbakanın belirleneceği kongre öncesi partideki tartışmalara nokta koydu. Şeytana uymayın, karnınızdan konuşmayın. Kadromuz karnından medya üzerinden konuşan kadro değildir. Kulisler, ayak oyunları, eski Türkiye'ye ait olan siyasi çalımlar bu kadronun bu hareketin dışındadır. Kimin ne söyleyeceği varsa istişare kurularımızla... Özgürce bunu ifade eder. Bunun ötesinin hiçbir kıymeti birisi yoktur. Davutoğlu hassasiyet diyor bir başlıkta milliyet. Kulislerde meclisin sürpriz tatilinin altında dört neden yattığı konuşuluyor. Başbakanlık ihtimali en yüksek isim olan Davutoğlu'nun yarın yapılması gereken gen soru oylamasında muhalefet tarafından yıpratılma, bazı AK Partililer tarafından yalnız bırakılma endişesi, Düşük de olsa Cumhurbaşkanı Gül'ün torba yasayı veto etme olasılığı, meclisteki çalışmalar için devamlı bir araya gelen milletvekilleri arasındaki kulis faaliyetinin kendi içinde tartışma yaşayan tüm partilerdeki görüş ayrılıklarını derinleştireceğine dair kaygı ve Meclis TV'den yayınlanan görüşmelerde Erdoğan'ın başbakanlığı düşer mi poleminin yapılmasını engelleme. CHP lideri kurultay kararı aldı. CHP'de köşk seçimlerinin ardından başlayan parti içi tartışmalara son noktayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu koydu. Parti içi muhalefetin kurultay çağrısına daha önce gerekli imzayı toplasınlar yapalım diyen CHP liderinden dün anlaşılıyor ki imza toplamakta biraz zorluk çekecekler. Meraklanmasınlar ben kurultayı toplayacağım çıkışı geldi. Kurultayda aday olması beklenen grup başkan vekili Muharrem İnce bu kararın ardından hem grup başkan vekilliğinden istifa ederek hemen e, grup başkan vekilliğinden istifa edeceğini duyurdu. Kurultay'ın Ekim'de toplanması bekleniyor. Devam ediyoruz Milliyet Gazetesi'nden yine e, bir başlıkla. Halep'te mermi burada laf vurdu. Suriyelilere yönelik şiddet olayları sonrası Gaziantep diken üstünde 21 yaşında bir kadın bize gitseniz de kutlusak e, diyorlar. Halep'e dönsek vururlar burada da laf var diyor. Sokakta çevremizi saran çocuklar 3 gün önceki cinayeti işleyen Suriyeliler için bağırıyor. Onlar terörist hırsız muhalif. Son başlık. Mudize Karina Sibirya'daki köyünden köpeğiyle çıkıp ormanlık alanda kaybolan 4 yaşındaki Karina Çikitova 2 hafta sonra 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Ayıların ve kurtların yaşadığı bölgede otlardan kendine yatak yapan meyve ve nehir suyuyla hayatta kalan kızın yeri köpeğinin ayak izleri sayesinde saptandı. Geçelim hürriyete. Gel kocanın kafasını al diyor Hürriyet manşetti. Ezdiler Işit vahşetini anlattı. 2 3 Ağustos'ta bizim bayramımız vardı. Baba evine gitmiştim. Saldırıyı duyunca evimi aradım. Telefonu Işit teröristi açtı. Bana gel kocanın kafasını al dedi. Yine Hürriyet'ten aktarmaya devam edelim. Renklerin saygı duruşu. Futbol dünyası Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'yı ağlıyor. Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'da dünkü antrenmana bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Trabzonspor sezon açılışındaki müzik şölenini iptal etti. Süleyman Seba bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Amerika polisi gaza boğdu. Devletleri'nin Missouri eyaletinde polisin silahsız bir siyahi genci öldürmesinin ardından sokağa dökülen halka ağır silahlı SWAT timleri, zırhlı araç ve biber gazıyla çok sert müdahale edince tepkiler daha da arttı. Olayları izleyen gazeteciler de gözaltında. Geçelim sabah gazetesine. Yeni Türkiye'ye yeni muhalefet diyor sabahın manşeti. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Başbakan Erdoğan yeni Türkiye'de bir arzumuz var yeni bir muhalefet çünkü yeni Türkiye'ye yeni bir muhalefet yakışır. Dün veda resepsiyonu düzenlendi Erdoğan'a AK Parti'de resepsiyonda 5 mesaj diyor sabah. İlk ziyaretim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a NATO ve Birleşmiş Milletler zirvelerine katılacağım. Köşkün kapısı muhalefete açık ancak makamın itibarını korurum. Yargı yılı açılışında Barolar Birliği Başkanı konuşursa gitmem. Yeni başkan 21 Ağustos'taki Merkez Yönetim Kurulu'nda belirlenecek. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Hediyelerle gidiyor demiş Cumhuriyet manşette. Gül döneminde verilen hediyeler Kayseri'deki müzeye taşınacak. Şankaya Köşkü'nde son günlerini geçiren Gül, görevi sırasında kendisine ve eşine verilen tüm hediyeleri Kayseri'ye taşıyor. Kendi adına müze ve kütüphane hazırlatan Gül'ün hediyeleri sergilenmesi için buraya göndereceği öğrenildi. Envanter açıklanmadığı için hediyelerin maddi boyutu ve içeriği bilinmiyor. En merak edilen ise Suudi Arabistan Kralı'nın verdiği hediyeler. Ahmet Necdet Sezar bütün hediyeleri köşkte bırakmıştı diye de hatırlatıyor Cumhuriyet Gazetesi'nden Utku Çakırözer ağlayarak sürgüne. Gaziantep diken üstünde. Suriyeliler şehir dışına gönderiliyor. Gaziantep'te Hıdırçaların Suriyeli kiracıları tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylar kentte korku yaratmış. "Geceleri çivili sopalarla Suriyeli kovalıyoruz." sözleri kan donduruyor. Sivil toplum kuruluşları Suriyelilere "Evlerinizden çıkmayın, kimliğinizi gizleyin." çağrısı yapıyor. Çok sayıda Suriyeli iç savaşa rağmen ülkesine dönmeye telaşına düştü. CHP'de hesaplaşma Eylül'de muhalefetin olağanüstü kurultayı için imza girişiminin sonucunu beklemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmayı bitirip genel seçim çalışmalarını başlatmak için kurultay kararı aldı. Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayıyla seçimli kurultayın birleştirilmesi talimatını verdi. Takvim yetişirse 13-14 Eylül, yetişmezse en geç 20-21 Eylül'de kurultay toplanacak. İnce, Tarhan ve Feyzioğlu'nun adaylık yarışına girmesi bekleniyor. Star gazetesine bakalım kulis değil istişare partisi demiş star manşette biz kulislerin değil ilkelerin ve istişare kurullarının istikamet çizdiği bir partiyiz partimizin yalpalamasını bekleyenleri sevindirmeyelim yeni Türkiye'de yeni bir muhalefet en büyük arzumdur umarım kendilerini sorgularlar başbakan Erdoğan'ın il başkanları toplantısındaki sözleri. Yargıtay içtihadı, cumhurbaşkanı yeminle başlar diyorlar. Milletin %52 oyla Cumhurbaşkanlığını teslim ettiği Erdoğan'ın tüm görevlerinden istifa etmesi gerektiği yönündeki görüş çürüten karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 1989'da meclisin seçtiği Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a hakaret davasında bugünkü tartışmalara da cevap olacak karar verdi. Ceza Genel Kurulu'nun kesin hükmündeki kararında 61 ve 60, 82 anayasası referans alınarak cumhurbaşkanlığı sıfatı seçimle değil and içmeyle başlar denildi. Bedelli çıkıyor az kaldı bekleyin. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın bedelli askerlik için çıkıyor az kaldı bekleyin" demesinden sonra yaklaşık 800 bin kişi umutlu bekleyişe girdi. Yeni çıkarılacak bedelli uygulamasında ücretin 20 bin lira olması bekleniyor demiş Star haberinde. Haber Türkiye bakalım. Çocuklarını kanlarıyla beslediler diyor Habertürk manşette. Sincar Dağı'ndaki vahşete dair trajik iddialar. işit kuşatması altındaki 30 bin ezidi aç susuz çocukları ölmesin diye aileler kendi kanlarını onlara içiriyor. Irak'tan kaçan 2 bin ezidi Türkiye'ye sığındı. 20 bini sınırda. Sincar Dağı'ndaki 30 bin ezidi içinse çıkış yolu yok. Çocuklar 45 derece sıcakta susuzluktan ölüyor. Anneler, babalar son çare ellerini kesip kan içiriyor. Torbadaki hafta genişleme umudu. 20 milyonu ilgilendiren torba yasanın Ekim ayına kalması vergi ve prim affını 2 ay öteleyecek. Af kapsamının 4 ay daha genişlemesi ihtimali doğdu. Bu 2,5 milyar liralık daha borca torbadan faydalanma imkanı doğuruyor. Yasanın ekime kalması kapsam dışı kalanlar için de yeni umut oldu. Yeni Şafak Gazetesi'nde Manşet: Kesintisiz mücadele. Erdoğan yeni başbakan için yol haritasını çizdi. Erdoğan il başkanlarına yönelik son konuşmasında paralelle mücadele konusunda net konuştu. Başbakanlık makamına gelecek arkadaşımızın da ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu yapıya müsamaha göstermemesi beklentimizdir. Ve zaman Zulüm ve vergi ablukası duruşumuzu değiştirmez diyor manşette TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in açıklamaları var. Fiştendi söylenen 100 bin şirkete vergi ablukası ihaleye sokmama, hak edişi ödememe, ruhsat iptali gibi ağır baskılar yapılıyor. Müteşebbisin verdiği vergiyle maaşını alan denetçi pervasızca dernekten istifa et cezadan kurtul diyebiliyor yasa dışı baskı ve zulümlerle değiştirme dönüştürme arzu ediliyorsa bu çabanın beyhude olduğundan emin olabilirler. İşe giderken de beraberiz İstanbul trafiğini olumsuz etkileyebilecek kazayı bir kez daha hatırlatalım. Temdemetris tekstil kent yönünde meydana geldi. Bu kazada iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Şu anda çift yönlü olarak e, kaza noktasına gidişlerde e, ...sıkıntı var tam otoyolunda... ...şu anda elimize ulaşan bir başka kazada... Avcılar yan yol Hacı Şerif, e, Şerif yönünde meydana geldi. Hasarlı bir kaza bu. E, bu arada bir de e, birinci köprüde Beylerbe'yi yakınlarında bir intihar girişiminin olduğu bilgisi bize ulaştı. Bu da köprü trafiğini olumsuz etkileyecektir ilerleyen dakikalarda. Şimdi biz gündeme yakından bakmaya başlayalım. 62. Hükümetin Başbakanı 21 Ağustos'ta belli olacak. İsim AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısından etleşecek. Açıklamayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... Dün katıldığı AK Parti'nin 14. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda yaptı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduktan sonra nerede oturacağı, muhalefet ilişkilerin nasıl olacağı gibi merak edilen sorulara da yanıt verdi.
4: Türkiye'nin yeni başbakanı 21 Ağustos Perşembe günü netleşecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de onuruna düzenlenen veda resepsiyonunda konuştu. Halefi'nin Perşembe günü toplanacak Merkez Yürütme Kurulu'nda netleşeceğini söyledi.
5: Nasip olursa Perşembe günü bir MYK toplantısı yapacağız. MYK toplantısında bu konuyu aramızda müzakere edeceğiz. Ve MYK toplantısından sonra artık partimizin ortak ismi belli olur. O ismin ne zaman açıklanacağına da MYK toplantısında karar vereceğiz.
4: Erdoğan yeni başbakana hükümeti kurma görevini de Cumhurbaşkanlığı makamını devraldıktan hemen sonra 29 Ağustos'ta vereceğini söyledi. Başbakan Erdoğan'a adli yıl açılış törenine katılıp katılmayacağı da soruldu. Başbakan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun davet edilip söz verilmesi durumunda törene katılmayacağını söyledi.
5: Danıştay'da yaşadığımızı yaşamak istemeyiz. Eğer Yargıtay Baro Başkanı'nı çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ben katılmam. Süreler beni hiç ilgilendirmez. Tüm bunlara rağmen Yargıtay Başkanı konuşacaksa ben de seve seve dinlerim. Yargıtay'ın başı olduğu için dinlerim.
4: Ve Erdoğan nerede oturacak tartışması? Başbakan Cumhurbaşkanı olduktan sonra Keçiören'deki evinden taşınacağını da belirtti.
5: Ev artık herhalde subay evleri olmaz. Çünkü gelenimizle gidenimizle olay farklı artık. Bir yerde de bu Türkiye'nin vizyonudur. Burada temsil söz konusudur.
4: Başbakan Erdoğan köşke çıktığında muhalefetle nasıl ilişkiler kuracağı sorusunu da yanıtladı.
5: Davetlerimizi yaparız bir kere, iki kere davet edersiniz icabet edilmezse Cumhurbaşkanlığı makamını, mehabetini korumak durumundayız.
4: Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak ilk yurt dışı seyahatlerini de Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağını söyledi. Başbakan resepsiyonun ardından AK Partili milletvekillerine seslendi. "Cumhurbaşkanlığı dönemi için biz teammüllere uymayız. Yeni Türkiye'nin teammüllerini oluştururuz."
1: mesajı verdi. Resepsiyonda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ilgi odaydı. Zira Ahmet Davutoğlu Başbakanlık için ismi geçenler arasında. Adalet,
4: Adalet ve Kalkınma ve Partisi kuruluş
1: yıl dönümü için genel merkeze bir resepsiyon verildi.
4: Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan da genel başkan olarak son kez katıldığı için bu aynı zamanda bir veda resepsiyonuydu. Bundan sonraki süreçte de
6: hedef şu. Anayasa değişikliğini yapabilecek bir parlamentodaki gruba sahip olmak bu olmuyorsa hiç olmazsa 330'u yakalamak suretiyle halka gidebilecek bir referandum sayısına
4: ulaşabilmek. Başbakan konuşmasında partinin bundan sonraki hedefini bu sözlerle ortaya koydu. Resepsiyona katılan teşkilat mensupları, il başkanları ve milletvekilleri konuşmasının ardından başbakanla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Erdoğan uzun süre partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende ismi yeni başbakan adayları arasında geçen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da ilgi odaydı. Davutoğlu yeni başbakanın kim olacağıyla ilgili ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı. MYK üyeleriyle il başkanlarından yeni başbakanın kim olacağına dair görüş alan Başbakan Erdoğan, resepsiyonun ardından milletvekilleriyle bir araya geldi. Başbakan Erdoğan, milletvekillerinden de kendi adaylarının ismini bir zarfa yazmalarını istedi. Tüm görüşler bir araya toplanarak Başbakan Erdoğan'a sunulacak.
1: Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin resepsiyonundan önce il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, teşkilatı hırs bizden uzak uzak dursun sözüyle uyardı.
6: Biz kulislerin istikamet çizdiği değil, ilkelerin ve istişare kurallarının istikamet çizdiği bir partiyiz. Şeytan böyle dönemlerde devreye girer. İşte bu
0: tuzağı bozmak bizim birliğimizde yatar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan teşkilatını uyardı. 27 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi, AK Parti'nin liderlik tartışması içerisine çekilmek istendiğini söyledi. Önümüzdeki
6: iki haftalık süreçte, bu imtihanın yoğunluğu daha da artacak. Hiçbir yol arkadaşımızın içinden geçtiğimiz imtihandan başarısızlıkla çıkacağına inanmıyorum. Hırs bizden uzak olsun. Makam tutkusu, rütbe sevdası, bencillik bizden hep uzak oldu, hep uzak olsun.
0: Başbakan herkesin görüşünü parti toplantılarında dile getirmesi gerektiğini söyledi. AK Parti kulislerin partisi değildir dedi. Ya gelin şu... Bir de 10 Ağustos'un bir heyecanını, öyle
6: mi? Bir mutluluğunu yaşayalım ya. Yani bunu yaşatmamak için elinden gelen gayreti gösterenler var ve bu tuzağa düşenler de var. Partimiz yerine genel başkanlık koltuğu vermek, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği koltuğu vermek için kurulmuş bir
0: parti değildir. İl başkanlarına son kez genel başkan olarak seslenen Erdoğan, siyaset sadece milletvekili olarak yapılmaz sözleriyle üç dönem kuralından yana tavır koydu. Bir kez daha paralel yapı olarak nitelendirdiği Gülen cemaatiyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
6: Acaba yargıda başımıza bir şey
0: gelir mi? Ya bir kere öldür bir insan ya. Erdoğan, başbakanlıktaki görev süresinin yüksek seçim kurulunun geçici sonuçları ilan edeceği 15 Ağustos'ta biteceği iddiasına da tepki gösterdi.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimin ardından CHP'de başlayan kurultay gerilimine son noktayı koydu. Pazar günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kurultay tarihinin netleşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin genel başkanlık için aday olmasına da memnun olduğunu söyledi. Meraklanmasınlar ben kurultayı toplayacağım.
4: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. Ana muhalefet genel başkanlık yarışına hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yapılan kurultay çağrılarına net cevap verdi.
7: Basın toplantısı yapan arkadaşlara şunu söyledim. Kurultayı toplamak istiyorsanız imzaları getirin ben hemen kurultayı toplayacağım diye. Ama anlaşılıyor ki imza toplamakta biraz zorluk çekecekler. Evet. Meraklanmasınlar ben kurultayı toplayacağım.
4: Ne? Kurultay kararı var ama takvim yok. Kılıçdaroğlu bunun parti yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından netleşeceğini söyledi. CHP'de kurultay tartışmalarını alevlendiren açıklama gün içinde grup başkan vekili Muharrem İnce'den geldi. İnce yapılırsa o kurultayda adaylık için ben de varım sinyalini verdi.
6: Sayın Genel Başkan partiyi kurultaya çağırmalıdır. Sadece Sayın Genel Başkanıma değil bir abi sesleniyorum. Eğer yarıdan bir fazla imza toplandığı anda seçimli kurulta için orada kalmanıza gerek yok. Bu sizi hırpalar. Böyle bir zemin oluşursa buna o zaman bakarız.
4: Yani aday olunmaz. Aday gösterilir kişiler. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İnce'nin bu açıklaması da soruldu.
7: Sayın İnce bugün bir basın toplantısı yaparak genel başkan olacağını ve böyle bir iddiası olduğuna seçime gireceğini ifade etti. Ve bundan son derece memnunum. Ben hiçbir delegiye telefon edip bana oy verin diye e, diye bir e, arayış içine girmeyeceğim. Başka adaylar da çıkabilir. E, çıkmalıdır da sonuçta. Hep beraber yarışacağız yani.
4: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının hemen ardından Muharrem İnce de Twitter'dan bir mesaj paylaştı ve Sayın Genel Başkan seçimli kurultayı toplayacağını söyledi. Ben de grup başkan vekili görevimden istifamı en kısa sürede vereceğim ifadelerini kullandı.
1: Çözüm sürecine yeni bir yol haritası çıkarılıyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Halkların Demokratik Partisi'nden bir heyetle görüşüldüğünü açıkladı. HDP o görüşmede yol haritasından beklentilerini sıraladı. Listenin ilk sırasında eve dönüş var.
3: Yol haritasını biz kendimiz önce olgunlaştıracağız. Sonra da hem bütün kurumlarımızda bu olgunlaştırmayı paylaşacağız. Devletin bütün kurumlarıyla çünkü yasa da onu zaten amirdir. Hem de tabii diğer tarafla da bunlar uygun şekilde paylaşılacak.
8: Çözüm sürecinin yeni yol haritası Eylül sonuna kadar hazırlanacak. Açıklama çarşamba günü HDP heyetiyle görüşen Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi.
3: HDP'lilerle biz bir araya geldik. Dün görüşmemiz vardı. Zaten sürekli bir araya geliyoruz. Çözüm süreci gayet hızlı yürüyor. Arkadaşlarımız... Örgüt kesiminde İmralı ile görüşmelerini sürdürüyor. Yol haritası dediğimiz şöyle bir şey arkadaşlar. Herkes
8: mutabık kalacak. Atalay'la görüşen heyetteki isimlerden biri olan HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan yol haritasından beklentilerini NTV'ye anlattı. Çözüm sürecinin
5: nihai çözüme ulaşması için yol haritasında belli bir takvimin oluşması gerekiyor. Eve dönüşler hangi tarihte olacak? Terörle Mücadele Kanunu'nun kalkması yönünde talebimiz var. Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerinin değişmesi talebimiz var.
8: Cezaevindeki hasta hükümlerin tarihiyesi de talepler arasında. Yol haritası hazırlama sürecinde tarafların daha sık bir araya gelmesi de kararlaştırıldı. Buldan bu hafta sonunda HDP heyetinin Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmral Adası'na gidebileceğini söyledi.
1: Şırnak'ta 13 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak Valiliği terör örgütü üyesi 13 kişinin kaçarak Habur Kara Hudut kapısında emniyet amirliğine teslim olduğunu açıkladı. Kentte geçen yılın Mart ayından bu yana teslim olan PKK'lı sayısının 270'e ulaştığı öğrenildi. IŞİD'in saldırılarından kaçan Türkmenler ve ezidiler için Kuzey Irak'ta iki kamp kuruluyor. Ezidiler için hazırlanan çadırkent hizmete girdi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay yardım faaliyetlerinde son durumu anlattı.
3: Türkiye'ye gelme yerine sınır ötesinde daha çok yerleşmesi ama bütün ihtiyaçlarını bizim karşılayacağımız kampların kurulmasını
0: tercih ediyoruz. Türkiye Irak'taki krizin mağduru olan Türkmenlere ve ezidilere insani yardımlarını sürdürüyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay 1700 Ezidi'nin Türkiye'ye sığındığını açıkladı. Kuzey Irak'taki 5000 kişilik kampın tamamlandığını söyledi.
3: Zaho ilçesi Hezilçayı mevkiinde belirlenen geçici toplama merkezinde şu anda ifade ettiğim gibi çadır kurulumu başlamıştır. Şimdilik 5000 kişilik bu sabahtan itibaren açıkta bulunan Yezidi aileler
0: çadırlara yerleştirmeye başlanacaktır. Atalay, Türkmenler için de çadır kent kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Doha civarında yer
3: tespit edildi ve hızlı şekilde oraya da çadır kent kurulmaya başlandı. Orası 20 bin kişilik bir Türkmen çadır kenti olacak ve yönetimini de onlara devredeceğiz. Bütün iç ihtiyaçlarını, gıda vesaire biz temin edeceğiz.
0: Atalay, Gazze'ye yapılan yardımlarla ilgili de son durumu açıkladı. Türkiye, Gazze'ye 1,5 milyon dolar tutarında ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. 2500 gıda kolisi ulaştırıldı. Kızılay'ın ilaç, gıda, temizlik malzemesi, yatak ve battaniye yardımları da devam ediyor.
1: Gaziantep'te bir Suriyeli'nin ev sahibini öldürmesi üzerine başlayan olaylar dördüncü gününde. Olayı protesto eden grupla polis arasında dün gecede gerginlik yaşandı. Ş Serin Evler Mahallesi'nde toplanan grup çöp konteynerlerini devirip sokaktaki Suriye plakalı araçlara zarar verdi. Polis uyarıya rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olayda gözaltına alınanlar oldu. Bölgedeki güvenlik önlemleri arttırıldı. İstanbul Gül Suyunda geçen yıl Hasan Ferit Gediği öldüren uyuşturucu çetesi mensupları yargılandıkları davanın ilk duruşmasında salondaki milletvekillerine ve Gediğin yakınlarına sadırdı. Mahkeme heyeti güvenlik gerekçesiyle davayı 4 Eylül'e erteledi.
8: İstanbul'da uyuşturucu çetelerine protesto eyleminde öldürülen Hasan Ferit Gedik davasında ilk duruşma yapılamadı. 17'si tutuklu, 35 sanıkla davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, İlhan Ciyaner, Hüseyin Aygün ve Gediğin yakınlarına saldırdı. Hasan Ferit Gediğin ailesi duruşma salonuna bile giremedi.
9: İçeri girmek istedim beni çağırmadılar ve asıl asas olduğum için bayağı sıktılar beni.
10: Bizi bayağı bir
11: tartaklamaya çalıştılar yani biz ailesi olarak en başta girmemiz gerekirken maalesef giremedik.
8: İçin darbenin yaşandığı adliyenin dışındaysa geniş güvenlik önlemleri var. Duruşmaya yanları milletvekili Mahmut Tanal sakinleştirdi.
12: Sanıkların hakkında işlem yapılmayınca da bu cesareti alıyorlar. Tutana baktığınız zaman sanki normal bir duruşmanın açıldığı, kimlik tespitlerin yapıldığı, tarafların geldiği yazılı bu dışı bir tutanak.
8: Mahkeme heyeti duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.
1: Bu, bu mahkemenin bu heyetle, bu basiretsizlikle, ee, bir muhakeme yürütmesi ve bu sanıkları cezalandırması mümkün değil. Biz bu açıdan güvenimizi kaybettik mevcut heyete. Bu heyetle zaten devam
3: edemeyiz.
8: Dava ilgili soruşturmada çetö üyelerinin cinayetten aylar önce polis tarafından dinleme ve takibe alındığı ortaya çıkmıştı.
2: AK Parti'de dün akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onuruna veda resepsiyonu düzenlendi. Erdoğan yeni başbakanın 21 Ağustos'ta belli olacağını söyledi. İsmin ne zaman açıklanacağına ise MYK toplantısında karar verilecek. Müzik. CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kurultay tarihinin netleşeceğini söyledi. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce de genel başkanlığa aday olacağı sinyalini verdi. Müzik. Irak Başbakanı Nuryen Malik'i ülkeyi siyasi krize sürükleyen 3. dönem adaylık ısrarından vazgeçti ve görevinden çekildiğini açıkladı. Önceki gün hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğranacak.
1: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tedavilerine Türkiye'de devam edilen 25 gazzilinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Müezzinoğlu ülkelerine sağlıklı şekilde dönecekler dedi. Ankara'da tedavi edilen 22 gazzilinin önemli konukları da vardı.
8: İsrin gazze saldırılarında yaralanan 25 gazzilinin tedavisine İstanbul ve Ankara'da devam ediliyor.
7: Ee, şu anda gelen hastalarımızla ilgili, bunlarla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Tedavileri planlandı planlı bir şekilde tedavileri yapılacak ve inşallah sağlıklı bir şekilde yine ülkelerine geri gönderilecek.
8: Gazze'den şu ana kadar 25 yaralı getirildi. Sağlık Bakanlığı, 175 kişinin daha tedavi edilmek için Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyor.
7: Bugün itibariyle bu e... 13 Filistin'den yeni 13 hastanın izinleri çıktı. Planlamamızı yapıyoruz. Muhtemelen olağanüstü bir sıkıntı olmazsa bugün öğleden sonra akşam üzeri bu 13 vakamızı da getireceğiz.
8: Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen gaz ziyaret etti.
13: Bu yüreğimizi yakan bir olaydır. İkinci olay Gazze'de yaşanıyor. İlk defa da yaşanmıyor Gazze'de. Zaman zaman İsrail bir kısım güçlerin de desteğiyle vahşi tutumunu devam ettiriyor.
8: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da Gazze'li yaralıları ziyaret etti.
1: Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın, NTV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ateşkes için sunduğu 7 maddelik planın ayrıntılarını anlattı. Hedefimiz Gazze'de kalıcı ateşkes dedi. Kalın, Irak'ta yeni hükümet kurma çabalarını da değerlendirdi.
8: Türkiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için devrede. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın, ateşkes için Türkiye'nin Cidde'de yapılan İslam İşbirliği toplantısında sunduğu 7 maddelik planı NTV yayınında anlattı.
14: Öncelikle bu ateşkesin sürekli hale getirilmesi. İkinci olarak Gazze'nin yeniden inşası için gerekli adımların atılması. Sınır geçişlerinin serbest hale getirilmesi gerekiyor ki bu insan ve malzeme hareketi serbest hale gelsin. Taktik buradaki kilit nokta tabi ablukanın kaldırılmasıdır.
8: İbrahim Kalın'ın gündeminde Irak'ta yeni hükümet kurma çabaları da vardı. Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un hükümeti kurma yetkisini Nuri El Maliki yerine Meclis Başkan Yardımcısı Haydar El Abadi'ye vermesine değerlendirdi. Nuri El Malik'i siz bir Irak için Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra tüm bölge ülkelerinin mutabık olduğu mesajını verdi.
14: Maalesef Maliki'nin ikinci dönemi Irak öyle bir noktaya geldi ki bu mezhepçi, ayrımcı, tek adamcı Hı. politikaları ve maalesef işte bu IŞİD denen belanın ortaya çıkıp bu kadar yayılmasının sebeplerinden bir tanesi de Bağdat siyasetinin bu hale gelmiş olmasıdır. Hı.
8: Kalın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 ayıradan sonra gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriği hakkında da bilgi
14: verdi. Sayın Obama tabi başbakanımıza gerçekten çok samimi iltifatlarda bulundu. Yani bu kadar uzun süre bir siyasi görev, görevlerden sonra bir cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin Türkiye için de tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti.
1: Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ülkeyi siyasi krize sürükleyen 3. dönem adaylık ısrarından vazgeçti. Maliki, Şii ittifakının adayı Haydar El İbadi lehine görevinden çekildiğini açıkladı.
11: Irak'ta siyasi krizin çözümü için önemli bir adım atıldı. Başbakan Nuri El Maliki 2006 yılından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktı. Daha önce 3. dönem başbakanlık adaylığından vazgeçmeye yanaşmayan Maliki Kararını şu sözlerle açıkladı.
5: "Bir Onurlu Irak halkına hiçbir makamda gözüm olmadığını söylemek isterim. Benim için en yüksek makam bana duyduğunuz güvendir. Sizlerin önünde yeni hükümet kurulmasına yol açmak ve Irak'ın çıkarlarını korumak için görevimden Haydar İbadi lehine çekildiğimi açıklıyorum.
11: Ülkedeki siyasi partilerin terör tehdidine karşı birlikte çalışması gerektiğini söyleyen Maliki, Başbakan adayı Haydar El-İbadi'yi destekleyeceğini sözlerine ekledi. Irak Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurma görevi verilen Haydar el de Maliki kıdemli bir devlet görevlisi olmaya devam edecek dedi. 8 senedir Irak Başbakanlığı görevini yürüten Maliki, Şii yanlısı bir siyaset izleyerek ülkedeki Sünnileri ve Kürtleri yönetimden dışladığı için ağır eleştiri altındaydı. Irak ordusunun IŞİD güçleri karşısında başarısız olması da Maliki üzerindeki baskıları artırmıştı. Malike'nin yanlı siyaseti sonucu Ankara-Bağdat ilişkileri de zaman zaman gerilmiş, Türkiye hükümeti Kuzey Irak-Kürt yönetimiyle daha yakın ilişkiler kurmuştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Sincar Dağı'nda kuşatmasının kırıldığını söyledi. Sincar Dağı'nda durumun iyileştiğini kaydeden Obama, bu nedenle Sincar Dağı'ndan bir tahliye operasyonuna gerek olmadığını söyledi. Amerika Başkanı, bölgeye havadan yardım malzemeleri atmaya da gerek kalmadığı anlaşılıyor ifadesini kullandı. Barack Obama bununla birlikte Irak'taki Amerikan tesislerini korumak için hava saldırılarına devam edeceklerini vurguladı. Obama, Iraklılara radikal militanları ülkeden çıkarmak için Birleşmiş çaresi de yaptı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, IŞİD tehlikesinden kaçan EZİDİ'lerin durumunu değerlendirdi. Davutoğlu, EZİDİ'lerin ihtiyaçlarına gidermek için her türlü yardımı yapmaya hazırız, dedi. Twitter'dan açıklama yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Konu adalet olduğunda etnik, mezhebi fark gözetmeksizin, herkese elimizi uzatırız.'' ifadelerini kullandı. İnsani konularda Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirten Davutoğlu, Sincar helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ezidi milletvekili, bir yan dahili de arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini vurguladı. TV Radyo'da işe giderken de haberlere küçük bir ara vereceğiz. Spor haberleriyle devam edeceğiz. Saat başında hava durumuyla yine karşınızda olacağız.
0: Spor haberleri
2: başlıyor.
15: Günaydın. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Önceki gün hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 88 yaşın hayatı gözlerini yuman Seba için Vodafone Arena'da tören düzenlenecek. Beşiktaş Kulübü'nde 1984'te 2000 yılları arasında başkanlık yapan Süleyman Seba tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat etmişti. Bugün ebediyete uğurlanacak Süleyman Seba'nın naaşı önce akaretlerdeki evine ardından kulüp binasına getirilecek. Beşiktaş Kulübü onursal başkanı için saat 12'de Vodafone arenada bir tören düzenlenecek. Seba'nın cenazesi Dolmabahçe Camii'nde Cuma namasından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy mesarlığında toprağa verilecek. Seba'nın cenaze törenine Cumhur Başkan Abdullah Gül'ün de katılması bekleniyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Süleyman Seba'nın vefatının Türk Sporu için büyük kayıp olduğunu ancak ilkeleriyle ışık vermeye devam edeceğini söyledi. Aysal, sarı-kırmızılı takımaysa iki takviye daha yapabileceklerini dile
4: getirdi.
16: Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının yankıları sürüyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Süleyman Seba'nın aramızdan ayrılmasının Türk spor için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Radyo spora konuşan Aysal, Süleyman Seba futbolumuzun yetiştirdiği nadir yöneticilerden, doğayan başkanlardan biri. Bütün Türk sporu için büyük bir kayıp. Bundan dolayı üzüntümüz de çok büyük. İnşallah Süleyman Seba'ya layık başkanlar oluruz. Türk her zaman ışık vermeye devam edecek dedi. Ünal Aysal, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı içinde, Süper Kupa'da her zaman olduğu gibi dostluk kazansın diyorum. Cezam dolayısıyla orada olamayacağım ama kalbim, gönlüm, evlatlarımla olacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum diye konuştu. Aysal takımın durumu ve transferlerle ilgili açıklamalarda da bulundu. İtalyan Teknik Direktör Prandelli'nin takıma yepyeni bir ruh getirdiğini söyleyen Aysal. Geçen sene biraz bocaladık ama bu sene son derece iddialıyız. Galatasaray kadrosu en zengin kulüplerden biri. Takımda büyük değerler yetenekler var. Yeni hocamız bunları değerlendirmeye çalışıyor. Tespit ettiği eksikler için belki bir iki tane daha transfer devreye girebilir dedi.
15: Sport Roto Süper Lig'in başlamasına iki hafta kaldı. Pasolik kartı olmayanlar startlara giremeyecek ama satışlar beklendiği gibi gitmiyor. Ligler
8: başlıyor. Ancak Pasolik satışları yeterli düzeyde değil. Uygulama
17: yeni olduğu için henüz kulüplerimizin kart sayıları yeter seviyede değil. Toplam kart satışı bugün itibariyle 160 bini geçti. Artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yaz döneminde 200-300'lerde olan günlük kart satış adetlerinin önce 6 bin, 8 bin ve bugün itibariyle 10 bin lira çıktığını düşünürsek aslında bu, bu da biraz toplum alışkanlıklarının ne şekilde seyrettiğini göstermek açısından önemli. Dolayısıyla zaman içerisinde özellikle ilk 1-2 hafta
8: sonuna kadar kart sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. Pasolik uygulaması ile federasyonun hedefi statlardaki seyir kalitesini artırmak.
17: Bu uygulama hayatımıza girdikten sonra ancak tribündeki hayatımızı stadyumlardaki e, geçirdiğimiz zaman daha kaliteli hale getirirse ve kullanım kolaylığı sağladığı tarafından e, görülürse e, anlam kazanacaktır ve kabul görecektir diye düşünüyorum.
8: Başvuru yapmasına rağmen pasolik karteline ulaşamayanlar stat kişilerinden tek maçlı kart alabilecek. Pasolik kartını alırken kimlik numarası ve cep telefonu numaralarının girilmesi zorunlu. Böylelikle hangi tribünde, hangi koltukta kimin oturduğu, kimlerin kötü tezahüratta bulunduğu, kameralar aracılığıyla sahaya yabancı madde atıp atmadığı tespit edilebilecek.
15: Basketbol milli takımı İspanya ile oynadığı ikinci hasılık maçını da kaybetti. Ayıldızlar Ay Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak rakibine İstanbul'da 70-63 yenildi. Basketbol
9: dünya Şampiyonasının ev sahibi ve en önemli favorisi İspanya ile iki gün arayla bir kez daha karşılaşan milli takım sağdan 70-63 mağlup ayrıldı. Abdi İpekçi'deki karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba için saygı duruşu yapıldı. Maçın ilk dakikalarında sayı üretmekte zorlanan Milliler ilk çeyreği 23-17 geride geçti. Başa baş geçen ikinci periyot sonunda milli takım soyunma odasına 39-31 mağlup gitti. 3. çeyrek başında Milliler farkı 3'e kadar indirse de yeniden ivme kazanan İspanya final periyoduna 55-48 önde girdi. Matadorlar son çeyreğe farkı 13'e çıkararak başladı. Oyunu bırakmayan milliler Cede Osman ve Ender Aslan'ın üçlükleriyle son 2 dakikaya girilirken skor 64-63'e getirdi. Kalan sürede Gasol kardeşler etkili oldu ve İspanya sahadan 70-63 galip ayrıldı. Salı günkü maçıda 77-55 kazanan İspanya'da 5 oyuncu çifthanelere ulaştı. Mark Gasol 16 sayı 13 reboundla etkili bir performans gösterdi. Millilerin en skorer ismi maçı 10 sayıyla tamamlayan Barış Hersek oldu. Maçı Galatasaray teknik direktörü Cesare Prandelli de izledi.
15: Viva Dünya Grand Prix'sinde mücadele eden kadın voleybol milli takımı 3. hafta grup maçlarını Rusya'da oynayacak. Plani Sultanları geçen sene Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali'nde yenildikleri Almanya ile grup maçlarına başlayacak.
12: FHP Dünya Grand Prix'sinde ilk 2 hafta geride kaldı. Amirli kadın voleybol takımız ilk 2 hafta sonrasında 12 takım arasında 13 puanda ikinci sırada yer alıyor. Filenin Sultanları Ankara'da oynadığı ilk 2 hafta grup maçlarında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Sırbistan ve Almanya'yı yenerken Dominik Cumhuriyeti'ne 3-2 mağlup oldu. Birinci grupta yer alan 12 takım arasında oynanacak 3. hafta maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar Tokyo'nun Neyza ep'inde yapılacak 6'lı finallerde yer alma hakkına sahip olacak. Dünya Grand Prix'sinde 3. hafta maçlarında milli takımımız Rusya'ya konuk olacak. İlk rakibimiz ise geçen hafta Ankara'da 3-1 yentimiz Almanya olacak. Bankla sayısız başarıya ulaşan Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Almanya 6-2 galibette 8. sırada yer alıyor. Milli takımımız Cumartesi günü Rusya ve Pazar günü İtalya ile oynayacağı maçlarla 3. haftayı tamamlayacak. Şu anda 2. sırada yer alan milli takımımızla 5. İtalya arasında 3 puan bulunuyor. Freni Sultanları FIVB Dünya Kıran en son 2012'de 6'lı finallere kalmış ve turnuvayı bronz madalya ile tamamlamıştı.
15: Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Birazdan son hava tahminlerini Gökhan'a buradan alacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: AK Parti'de dün akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onuruna veda resepsiyonu düzenlendi. Erdoğan yeni başbakanın 21 Ağustos'ta belli olacağını söyledi. İsmin ne zaman açıklanacağına ise MYK toplantısında karar verilecek. Müzik CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kurultay tarihinin netleşeceğini söyledi. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce de genel başkanlığa aday olacağı sinyalini verdi. Müzik Irak Başbakanı Nuryel Malik'i ülkeyi siyasi krize sürükleyen üçüncü dönem adaylık ısrarından vazgeçti ve görevinden çekildiğini açıkladı. Önceki gün hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğranacak.
1: Şimdi son hava tahminlerini almak üzere Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Günler öncesinden söylüyoruz bugün ve hafta sonu Pazarı belki konu dışı bırakabiliriz ama özellikle cumartesi günü yurtta hava çok sıcak olacak. E, neler tahmin ediyorsunuz?
13: Evet söylediğiniz gibi çok sıcak ve bunaltıcı bir hafta yaşadık. Bu hafta içinde yağışlar da giderek etkisini kaybetti. E, dolayısıyla ülkenin büyük bir çoğunluğunda sıcaklıklar mevsim olmaların bir hayli üzerinde. Bugün Marmara'da 1-2 derecelik azalış var. Güney yöre 1-2 derecelik azalış var. En fazla 32-33 olacak İstanbul'da hava sıcaklığı. Şu anda 25-26'larda. Hafif de bir pus var İstanbul'da. Marmara'daki sıcaklıklar bugün 33-35-36 derece arasında değişirken Batı'da Ege'de 33-40 derece arasında değişmesini bekliyoruz. Akdeniz'de nem oranı çok yüksek değerlerde değildi. Hava çok sıcaktı ama nemin düşük olması biraz da olsa o bölgede bulunanları rahatlatıyordu. Ama bugünden itibaren nem oranı yükseliyor. Hafta sonu oldukça bunaltıcı bir hafta yaşayacaklar. Çünkü yüksek nemle birlikte sıcaklık ve nem bir hayli bunaltacak Akdeniz'de bulunanları. İnşadoğlu bölgemizde ise sıcaklıklar 32 ile 36 derece arasında değişirken sıcaklık hava sıcak hava etkisini hafta sonunda sürdürmeye devam edecek. Evet Doğu'da ve Güneydoğu'da ise yine önümüzdeki 5 gün yüksek sıcaklıkların devam etmesini bekliyoruz. Önümüzdeki saatler içinde artacak bulutlanmayla Doğu Karadeniz bölgesine trabzon rize arasında hafif yağış geçişi görülebilir. Aynı şekilde kars ardahan arasında da yine akşama doğru hafif de yağış olasılığı var. Yarın doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken yarın çok sıcak bir gün olacak demiştim özellikle batıda. İlerleyen saatlerde Trakya'da bulutlanma biraz artacak. Pazar günü ise sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak biraz olsun azalmasını bekliyoruz. Bu azalış ve serin hava Trakya'dan başlayarak bulutlanmayı arttıracak. O bakımdan Trakya'da pazar günü öğleden sonra akşama doğru bulutlanmanın artmasına bağlı olarak başlayacak yağış. Pazartesi gecesinden sonra Marmara'nın batı ve kuzeyini etkisi altına alacak. Dolayısıyla pazartesi ve salı günü Marmara, Batı Karadeniz, Ege, Batı Akdeniz ve İşanoğlu'nun batısında sıcaklıkların 4-5 derece birden azalmasını ve bu bölgede yaşayanların biraz da olsa rahat nefes alabilmesini sağlayacak diye düşünüyorum. Hem yağış olacak hem de sıcaklıklar azalacak hem de Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de rüzgar gün içinde sert esmeye devam edecek. Evet bizleri bekleyen koşullar evet. hemen hemen böyle. Cumartesi çok sıcak, Pazar günü batı biraz nefes alacak ama iş kesimlerde yaşayanlar, güneyde yaşayanlar ve doğuda bulunanlar sıcak ve bunaltıcı bir hafta sonu yaşayacaklar.
1: Gökhan ana teşekkürler.
13: NTV Radyo
1: Gündeme yakından bakmaya devam edelim 62. hükümetin başbakanı 21 Ağustos'ta belli olacak isim AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısından netleşecek açıklamayı başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı AK Parti'nin 14. kurulu Şil dönümü resepsiyonunda yaptı Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra nerede oturacağı muhalefette ilişkilerinin nasıl olacağı gibi merak edilen sorulara da yanıt verdi.
4: Türkiye'nin yeni başbakanı 21 Ağustos Perşembe günü netleşecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'de onuruna düzenlenen veda resepsiyonunda konuştu. Halefi'nin Perşembe günü toplanacak Merkez Yürütme Kurulu'nda netleşeceğini söyledi. Nasip
5: olursa Perşembe günü bir MYK toplantısı yapacağız. MYK toplantısında bu konuyu aramızda müzakere edeceğiz. Ve MYK toplantısından sonra artık partimizin ortak ismi belli olur. O ismin ne zaman açıklanacağına da MYK toplantısında karar vereceğiz.
4: Erdoğan, yeni başbakana hükümeti kurma görevini de Cumhurbaşkanlığı makamını devraldıktan hemen sonra 29 Ağustos'ta vereceğini söyledi. Başbakan Erdoğan'a adli yıl açılış törenine katılıp katılmayacağı da soruldu. Başbakan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun davet edilip söz verilmesi durumunda törene katılmayacağını söyledi.
5: Danıştay'da yaşadığımızı yaşamak istemeyiz. Eğer Yargıtay baro başkanını çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ben katılmam. Süreler beni hiç ilgilendirmez. Tüm bunlara rağmen Yargıtay başkanı konuşacaksa ben de seve seve dinlerim. Yargıtay'ın başı olduğu için dinlerim.
4: Ve Erdoğan nerede oturacak tartışması? Başbakan Cumhurbaşkanı olduktan sonra Keçiören'deki evinden taşınacağını da belirtti. Ev artık herhalde subay
5: evleri olmaz. Çünkü gelenimizle gidenimizle olay farklı artık. Bir yerde de bu Türkiye'nin vizyonudur. Burada temsil söz konusudur.
4: Başbakan Erdoğan köşke çıktığında muhalefetle nasıl ilişkiler kuracağı sorusunu da yanıtladı. Davetlerimizi
5: yaparız. Bir kere iki kere davet edersiniz icabet edilmezse Cumhurbaşkanlığı makamını, mehabetini korumak durumundayız.
4: Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak ilk yurtdışı seyahatlerini de Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağını söyledi. Başbakan resepsiyonun ardından AK Partili milletvekillerine seslendi. Cumhurbaşkanlığı dönemi için biz teamüllere uymayız, yeni Türkiye'nin teamüllerini oluştururuz mesajı verdi.
1: Başbakan Erdoğan AK Parti'nin resepsiyonundan önce il başkanları toplantısına katıldığı Erdoğan teşkilatı hırs bizden uzak dursun sözüyle uyardı.
6: Biz kulislerin istikamet çizdiği değil, ilkelerin ve istişare kurallarının istikamet çizdiği bir partiyiz. Şeytan böyle dönemlerde
0: devreye girer. İşte bu tuzağı bozmak bizim birliğimizde yatar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan teşkilatını uyardı. 27 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi AK Parti'nin liderlik tartışması içerisine çekilmek istendiğini söyledi. Önümüzdeki iki haftalık süreçte bu imtihanın
6: yoğunluğu daha da artacak. Hiçbir yol arkadaşımızın içinden geçtiğimiz imtihandan başarısızlıkla çıkacağına inanmıyorum. Hırs bizden uzak olsun. Makam tutkusu, rütbe sevdası,
0: bencillik bizden hep uzak oldu hep uzak olsun. Başbakan herkesin görüşünü parti toplantılarında dile getirmesi gerektiğini söyledi. AK Parti kulislerin partisi değildir dedi. Ya gelin şu bir de 10 Ağustos'un
6: bir heyecanını, öyle mi? Bir mutluluğunu yaşayalım ya. Yani bunu yaşatmamak için elinden gelen gayreti gösterenler var ve bu tuzağa düşenler de var. Partimiz birilerine genel başkanlık koltuğu vermek, cumhurbaşkanlığı Başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği
0: koltuğu vermek için kurulmuş bir parti değildir. İl başkanlarına son kez genel başkan olarak seslenen Erdoğan, siyaset sadece milletvekili olarak yapılmaz sözleriyle 3 dönem kuralından yana tavır koydu. Bir kez daha paralel yapı olarak nitelendirdiği Gülen cemaatiyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Acaba yargıda başımıza bir şey gelir mi? Ya bir kere ölür bir insan ya. Erdoğan, Başbakanlıktaki görev süresinin Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçları ilan edeceği 15 Ağustos'ta biteceği iddiasına da tepki gösterdi.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan kurultay gerilimine son noktayı koydu. Pazar günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kurultay tarihinin netleşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin genel başkanlık için aday olmasına da memnun olduğunu söyledi.
7: Meraklanmasınlar ben kurultayı toplayacağım.
4: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. Ana muhalefet genel başkanlık yarışına hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yapılan kurultay çağrılarına net cevap verdi.
7: Basın toplantısı yapan arkadaşlara şunu söyledim. Kurultayı toplamak istiyorsanız imzaları getirin ben hemen kurultayı toplayacağım diye. Ama anlaşılıyor ki imza toplamakta biraz zorluk çekecekler. E Meraklanmasınlar ben kurultayı toplayacağım.
4: Ne? Kurultay kararı var ama takvim yok. Kılıçdaroğlu bunun parti yönetimiyle yapacağı görüşmenin ardından netleşeceğini söyledi. CHP'de kurultay tartışmalarını alevlendiren açıklama gün içinde grup başkan vekili Muharrem İnce'den geldi. İnce yapılırsa o kurultayda adaylık için ben de varım sinyalini verdi. Sayın Genel Başkan partiyi
6: kurultaya çağırmalıdır. Sadece Sayın Genel Başkanıma değil... Bir abime sesleniyorum. Eğer yarıdan bir fazla imza toplandığı anda seçimli kurulta için orada kalmanıza gerek yok. Bu sizi hırpalar. Böyle bir zemin oluşursa buna o zaman bakarız. Yani aday olunmaz. Aday gösterilir kişiler.
4: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İnce'nin bu açıklaması da soruldu. Sayın
7: İnce bugün bir basın toplantısı yaparak genel başkan olacağını ve böyle bir iddiası olduğunu seçime gireceğini ifade etti. E bundan son derece memnun. Ben hiçbir delegeye telefon edip bana oy verin diye e, diye bir e, arayış içine girmeyeceğim. Başka adaylar da çıkabilir. E, çıkmalıdır da sonuçta hep beraber yarışacağız yani.
4: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının hemen ardından Muharrem İnce de Twitter'dan bir mesaj paylaştı ve sayın Genel Başkan seçimli kurultayı toplayacağını söyledi. Ben de Grup Başkan Vekili görevimden istifamı en kısa sürede vereceğim ifadelerini kullandı.
1: Bodrum açıklarında bir deprem meydana geldi. kandilira Resathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü saat 7'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Bodrum ve çevresinde hissedildi. İlk depremin ardından 2,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremin hasara yol açtığı konusunda bir bilgi henüz bulunmuyor. Nijerya'dan İstanbul'a geldikten sonra Ebola şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve oğlu sonuçların negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.
11: Herkes benim Ebola olduğumu düşündü Ebola olmadığımı açıklamaya çalıştım ama inanmadılar Beni hastaneye götürdüler Ne yapacağımı bilemedim Hastayım ama Ebola değilim, sıtmayım dedim
0: Korkulan olmadı Ebola değil, sıtma çıktı Ebola şüphesiyle hastaneye kaldırılan Nijeryalı anne ve oğlu taburcu edildi Stella Omorova'nın durumuyla ilgili açıklamayı hastane yöneticisi Doktor Ömer Sarılar yaptı
17: Hasta hastanemize geldikten sonra 6 saat içerisinde sıtma olduğu teşhisini koyduk. Fakat sıtma olması gerçi sıtmayla beraber ebola virüsünün bulunması pek bir tarafında rastlanan bir şey olmadığı söyleniyor bilmiyorum doktorandaki tedavisiyle ilgilenen doktor Filiz Hanım. Ama biz buna rağmen yine de halk sağlığı kurumu aracılığıyla salı akşamı akşam 5 gibi kan alındı. Almanya'da bir
0: referans değeri yüksek bir viroloji laboratuvarına ulaştırıldı. Nijeryalı yolcunun sıtma tedavisine İstanbul'da başlandı
17: Salı akşamı sıtma tedavisine başlamıştık 3 toz burada aldı 3 doz daha sonraki tedavi tek sıtma tedavisi başlarında yanına verdik
0: Omarova İstanbul'dan ayrıldı yarım kalan yolculuğunu tamamlamak üzere Barcelona'ya gitti anne ve oğlu Nijerya'nın Lagos kentinden Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a inmiş sağlık durumundaki şüphe nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı
1: Elazığ'da 30 milyon lira değerinde bir ton uyuşturucu ve 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin Hint keneviri ekilen 17 tarlada özel sulama sistemi kurdukları belirlendi.
0: Elazığ'ın Palu ilçesindeki dev operasyonda bir ton esrarla 60 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin 6 ay süren çalışmasıyla Göktere ve Kırkbulak köyü kırsalında tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Özel Harekat ve Komando Birlikleri 360 askerle şafak baskını yaptı. Baskında meşe ağaçları arasındaki 17 tarlada 1 ton kubar esrarla 60 bin ton kök Hint kenevri ele geçirildi. Uyuşturucu madde yetiştirip piyasaya sürdüğü iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu tacirlerinin 17 Hint keneviri tarlasını sulamak için kilometrelerce uzunluktaki borularla dağdaki kaynak suyunu getirdikleri ve özel sulama sistemi kurdukları ortaya çıktı. Yetiştirilen Hint kenevirleri çim kesme makinesiyle kesildi. Jandarma ekipleri su borularıyla kesilen Hint kenevirlerini yakarak imha etti. Ele geçirilen Kubar Esrar çuvallarla Palu ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
1: Antalya'da kavgada yaraladığı kişiyi hastanede öldürdüğü iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan zanlı 9 yıl sonra yakalandı. Olay 13 Ağustos 2005 tarihinde Örneköy mahallesinde meydana geldi. Bir barda 3 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Ahmet Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 2 kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Bey'in Veysel Yavuz öldürdüğü öne sürüldü. Tedavisinin ardından taburcu olan zanlı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptı. O günden bu yana izini kaybettiren Muhammed Bey, 9 yıl sonra bir eve yapılan baskınla yakalandı ve cezaevine gönderildi. Sportloto Süper Lig'in başlamasına 2 hafta kaldı. Pasolik kartı olmayanlar statlara giremeyecek ama satışlar beklendiği gibi gitmiyor. Federasyon e Bilet Koordinatörü Kemal Hacıoğlu, yaz döneminin de satışların düşük kalmasında etkili olduğunu düşünüyor.
8: Ligler başlıyor. Ancak Pasolik satışları yeterli düzeyde değil uygulama yeni olduğu için henüz kulüplerimizin
17: kart sayıları yeter seviyede değil. Toplam kart satışı bugün itibariyle 160 bini geçti. Artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Yaz döneminde 200-300'lerde olan günlük kart satış adetlerinin önce 6 bin, 8 bin ve bugün itibariyle 10 binlere çıktığını düşünürsek aslında bu, bu da biraz toplum alışkanlıklarının ne şekilde seyrettiğini e, göstermek açısından önemli. E, dolayısıyla zaman içerisinde özellikle ilk 1-2 hafta e, sonuna kadar e,
8: kart sayısında çok ciddi bir artış bekliyoruz. Pasolik uygulamasıyla Federasyon federasyonun hedefi statlardaki seyir kalitesini arttırmak. Bu uygulama hayatımıza girdikten sonra
17: ancak Tribündeki hayatımızı stadyumlardaki e, geçirdiğimiz zaman daha kaliteli hale getirirse ve kullanım kolaylığı sağladığı tarafından e, görülürse e, anlam kazanacaktır ve kabul görecektir diye düşünüyorum.
8: Başvuru yapmasına rağmen pasolik karteline ulaşamayanlar stat kişilerinden tek maçlı kart alabilecek. Pasolik kartını alırken kimlik numarası ve cep telefonu numaralarının girilmesi zorunlu. Böylelikle hangi tribünde, hangi koltukta kimin oturduğu Kimlerin kötü tezahüratta bulunduğu, kameralar aracılığıyla sahaya yabancı madde atıp atmadığı tespit edilebilecek.
1: Vergi denetimleri arttırıldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mükelleflere seslendi. Sorumluluklarını yerine getiren mükellef denetimden korkmasın dedi.
0: Maliye Bakanlığı vergi denetim ve incelemelerini daha da yoğunlaştıracak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... 2016'dan itibaren vergi denetimlerinde yeni dönemin başlayacağını açıkladı.
18: 2011 yılında denetim sayısı 16 bin civarındayken 2012'de 47 bin civarına çıktı. 2013 yılında da yaklaşık 71 bin yani 71 üzerine çıktı. Bu sene tabii ki birçok arkadaşımız katıldı. 2016 ve sonrasında denetim sayısında... İnceleme sayesinde büyük artışlar olacağına ben inanıyorum.
0: Maliye Bakanı vergi mükelleflerine de seslendi. Dürüst mükellefin korkmasına gerek yok dedi.
18: Siz 77 milyonun hakkını tam olarak ödüyorsanız yani beyan ediyorsanız ve ödemeyi yapıyorsanız hiçbir kurumdan, vergi denetiminden hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok.
0: Vergi müfettiş yardımcılarının kişisel eğitim ve motivasyon programına katılan Bakan Şimşek, genç maliyecilere tarafsız ve objektif olun mesajı
18: verdi. Tarafsız olmamız lazım, objektif olmamız lazım ve bilimsel ve mesleki yetkinlikler çerçevesinde hareket etmemiz lazım.
1: Başkent gündemiyle devam edeceğiz saat 8.25 yeni güne Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan'ın e, dün akşam AK Parti'nin resepsiyonunda yaptığı konuşma ve verdiği mesajlarla başladık. Bu haftayı nasıl bitiriyoruz ve önümüzdeki haftaya nasıl başlayacağız e, neler bekleniyor CHP'de de yeni gelişmeler e, çünkü var Miray Aktağ Uluç şimdi karşımızda Miray günaydın gündem için seni dinliyoruz.
10: Günaydın Aynur, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yoğun bir haftayı geride bırakıyor. Bugün İstanbul'da gerçekleşecek bir törene başkentten de katılımlar olacak. Futbol camiası, efsane isimlerinden birini Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seva'yı son yolculuğuna uğurlayacak. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Ve siyasetin gündemi seçimlerin ardından siyaset gündemi de durulmuyor. İktidar cephesinde sorulan soru yeni başbakan kim olacak? Başbakan Erdoğan bu sorunun yanıtının 21 Ağustos Perşembe günü yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında netleşeceğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi konutta çalışmalarına devam edecek. Ardından da o ismin netleşeceği Perşembe gününe kadar siyasete kısa bir mola verecek ve istirahat edecek. Ana muhalefet cephesinde de kurultay hazırlıkları var ve tansiyon yüksek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan kurultay tartışmasına dün son noktayı koydu. Ve pazar günü yapılacak meykanın ardından kurultay tarihinin netleşeceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu merak etmesinler, kurultayı toplayacağım ifadelerini kullandı. Ve o açıklamasından kısa bir süre sonra CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'de, istifa edeceğini net bir şekilde açıkladım. O istifa bugün gelebilir mi? Yakından takip edeceğiz. Ve kurultar çağrısı yapan milletvekillerinden gelecek açıklamalarda merakla bekleniyor. Ve bugün onlardan birim Birgül Ayman Güler'in mecliste basın toplantısı var. Ancak sadece o değil. Faik Öztrak, Özgür Özel, Atilla Kart'ta yine mecliste basın toplantısı düzenleyecek. Ve şüphesiz o toplantılarda başlayacak. CHP milletvekillerinin sorulacak. ilk soru kurultar tartışmaları olacak. Ayrıca MHP Grup Başkan Vekili Oktay Gural'ın da yine bugün mecliste basın toplantısı olacak. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını bugün açıklayacak. Ve ekonomi cephesinden son bir başlıkla bitirelim. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ve bizler de gün boyunca bu başlıkları Başkent Ankara'dan takip ediliyor, edeceğiz Aynur.
1: Teşekkürler Miray. Başkent gündemini Miray Aktağ Uluş'tan aldık. Şimdi ekonomi gündemiyle devam edeceğiz. Cari açık rakamları dün açıklanmıştı. Bakalım bu rakamlar Ayşe teyzeye ne ifade ediyor? Profesör Güngör Uras bizimle.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
19: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Haziran ayı cari açığı 4 milyar dolar oldu. Geçen yıl her ay 6 milyar dolar açık veriyorduk. Bu yıl her ay ortalama 4 milyar dolar açık vermeye başladık. Cari açık yani döviz açığı küçülüyor. Bu da iyi bir gelişmedir. Hatırlatmakta yarar var. Cari açık olağan döviz Giderleriyle olağan döviz gelirleri arasındaki farktır. Olağan döviz giderlerimizin ana kalemi ithalattır. Olağan döviz gelirlerimizin ana kalemi ise ihracat ve turizm gelirleridir. Cari açık döviz açığı yurt dışından ülkeye giren döviz ile kapatılıyor. Yurt dışından ülkeye doğrudan yatırım için, borsa için, Bono satın almak için döviz geliyor bankalar ve özel sektör döviz kredisiyle borçlanıyor bu sayede döviz açığımızı kapatıyoruz dünya piyasaları daralmadan önceki dönemde cari açığımızın büyük olmasına rağmen ülkeye her ay açık rakamından daha fazla döviz girişi oluyordu açığı kolayca kapatıyorduk fazla döviz nedeniyle de döviz fiyatı ucuzluyor döviz rezervlerimiz artıyordu. Aylık açık bu yıl küçüldü ama yılbaşından bu yana açığı kapatacak kadar döviz girişi de olmuyor. Döviz girişi yavaşladı. Nereden geldiği belli olmayan döviz sayesinde açığı zorlukla kapatıyoruz. Şimdilerde Türkiye'ye gelen döviz genelde bono ve repo için gelen döviz. Bu döviz günlük faiz ve döviz kuru oynamasından para kazanmak için gelen sıcak döviz. Kalıcı olamıyor. Her zaman çıkma olasılığı var. Bizim bekleyişimiz önce cari Acı kalıcı olarak küçülmesi, sonra da. Küçülecek cari açığın kalıcı döviz girişiyle kapanması. Kalıcı döviz girişi ülkede yatırım yapmak için gelen dövizdir. Cari açığı küçültecek olan da ithalatın azalmasıdır, ihracatın artmasıdır. Bizim cari açığımızın, döviz açığımızın arkasında ithalat var. Üretimde ve tüketimde ithalat bağımlılığı nedeniyle ithalatı küçültmekte zorlanıyoruz. 2014 cari açığı küçülmesine rağmen 50 milyar dolar olacak. Milli gelirin %6'sının üzerinde bir döviz açığı vereceğiz. Bekleyişimiz, ihracat artışını hızlandırarak cari açığı kalıcı olarak küçültmektir. Bunu da ancak yurt dışında talebi olan ve para eden tarım ve sanayi üretimini arttırarak gerçekleştirebiliriz. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle
0: şen ve sen kalın sayın dinleyenler. uğrası sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: Küçük bir ara daha vermeden önce e, piyasalardaki son verilere bakalım. Bist 100 endeksi dün açıldığı seviyeye çok yakın 77.569 puandan kapandı. Bu sabah e, dolar 2.15 euro 2.88'de euro dolar 1.34 dolar yen 103 düzeyinde altının 10 su 1.312 dolar kapalı çarşıda gram altın 91 çeyrek altın 150 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 103 dolar.
2: AK Parti'de dün akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onuruna veda resepsiyonu düzenlendi. Erdoğan, yeni başbakanın 21 Ağustos'ta belli olacağını söyledi. İsmin ne zaman açıklanacağına ise MYK toplantısında karar verilecek. CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kurultay tarihinin netleşeceğini söyledi. Grup Başkan Vekili Muharrem İnce de genel başkanlığa aday olacağı sinyalini verdi. Irak Başbakanı Nuryen Malik'i ülkeyi siyasi krize sürükleyen üçüncü dönem adaylık ısrarından vazgeçti ve görevinden çekildiğini açıkladı. Önceki gün hayatını kaybeden Türk futbolunun efsane ismi Süleyman Seba bugün son yolculuğuna uğranacak.
1: Devlet okullarından özel okula geçiş için teşvik başvurusu 25 Ağustos'a kadar uzatıldı. Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Gerkenci başvuru kriterlerini ve sürecin ayrıntılarını NTV yayınında anlattı.
20: Başvuru tarihini 25 Ağustos 2014'e kadar uzatmış olduk. Devlet okullarından özel okullara
8: geçiş için teşvik başvurularında süre uzatıldı. Başvurular 25 Ağustos'a kadar devam
20: edecek. 250 bin öğrenci özel okula geçiş teşvik alacak. Öğrencinin akademik ve sosyal başarısı, ailenin gelir durumu, e, öğrencinin harp veya vazife malülü bir anne babanın çocuğu olup olmama durumu, öğrencinin anne babasının e, durumu e, hayatta olup olmaması ya da anne babanın ayrı olup olmaması varsa öğrencinin aldığı disiplin cezası gibi kriterler üzerinden e, oluşacak puanıyla öğrenciyi sıralamış olacağız. Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü
8: Ömer Faruk Yelkenci başvuru kriterlerini NTV yayınında anlattı. Eğer ailemizin
20: gelir durumunun et, oluşturmuş olduğu puana bağlı olarak genel puanı e, bu 250 binin e, öğrencinin içinde kaldıysa e, doğal olarak faydalanabilecekler. Yani şunu demek istiyorum. E, bir alt, e, lim, gelir alt limitimiz yok. Bu kendiliğinden doğal bir şekilde... Başvurularınız sıralanması sonucunda oluşacak. Çocuk ilkokulda almaya e, hak kazanmışsa teşviği ilkokul bitene kadar teşvik hakkı devam edecek.
8: Yelkenci hali hazırda özel okulda okuyan öğrencilerin teşvik
20: başvurusunda bulunamayacağını hatırlattı. 28 Ağustos'ta hem e, teşviğe hak kazanmış öğrencilerin listesini hem de bu öğrencileri okutmaya hak kazanmış olan özel okulların listesini yayınlayacağız.
1: Askeri yerleşkeler içindeki anaokulları Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediliyor. Yani kışlalardaki anaokulları sivillerin çocuklarına da açılıyor.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait anaokullarına artık askeri personel çocuğu olmayanlar da gidebilecek. Askeri tesisler içinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları 49 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek. İlk uygulama İstanbul'da yapılacak. Habertürk gazetesinin haberine göre... İstanbul Tersane Komutanlığı, Tuzla Piyade Okulu, Hastal 23. Motorlu Piyade Komutanlığı ve Maltepe İkmal Maliye Okulu içindeki anaokulları imzalanan protokollerle Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek. Böylece daha önce sadece askeri personelin çocuklarının gidebildiği anaokullarına yakın bölgelerde oturan sivillerin çocukları da gidebilecek. Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına uygun şekilde yapılacak. Okullara 3-4 ve 4-5 yaşlarında olan çocuklar alınacak. Okul ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı diğer anaokullarıyla aynı olacak.
1: Türkiye'de erkekler en çok akciğer, kadınlarda meme kanserine yakalanıyor. Bu tespit Sağlık Bakanlığı'nın son 5 yıllık verilerine dayanıyor. Onkoloji uzmanları Operatör Doktor Bülent Kargı ve Profesör Doktor Hakan Bozruk, Türkiye'deki kanserler ve kanserden korunma yöntemleri hakkında NTV'ye bilgi verdi.
8: Erkeklerde akciğer, kadınlardaysa meme kanseri çok yaygın. Sağlık Bakanlığı'nın son 5 yıllık verileri Türkiye'deki kanser vakalarında en sık rastlanan hastalık türünü ortaya koydu. Buna göre erkeklerde en çok akciğer kanseri görülüyor. Bunu prostat ve mesane kanseri istiyor.
12: Akciğer kanserinin %85'i
5: tamamen sigaraya bağlı. Yani yaklaşık %85'i önlenebilir vaziyette. 40'lı yıllardan sonra sigaranın artışıyla beraber e,
8: maalesef çok önemli hale geldi. Uzmanlar sigara kullanımına paralel olarak kadınlarda da akciğer kanserinde artış olduğuna dikkat çekiyor.
6: Akciğer kanseri erkekler diyorlar.
5: Hayır maalesef e, kadınlarda sigara içme oranlarının artmasıyla beraber özellikle Amerika'da olmak üzere kadınlarda da maalesef akciğer kanseri
8: Amerika'da ikinci sıraya ülkemizde dördüncü sıraya kadar yükselmiştir. Türk kadınının en sık karşılaştığı türse meme kanseri. 40 ve 70 yaşları arasında en sık görülen kanseri kadınlardaki kanser olduğunu söyleyebiliriz. Her 8 sanımdan biri biliyoruz ki yaşam boyu meme kanserine yakalanacak. Uzmanlar kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Ailesinde kanser hastalığı olanların risk taşıdığını vurgulayan uzmanlar belirti olmasa da belli periyotlarda doktor kontrolünü öneriyor. Uzmanlara göre sağlıklı beslenmek, ideal kiloya yakın olmak, egzersiz yapmak ve en önemlisi de sigara içmemek kansere yakalanma riskini azaltıyor.
1: Siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde ilk sıralarda. Ferguson kasabası ayakta. Cumartesi gününden bu yana protesto eylemleri birbirini izliyor.
0: ABD'nin Missouri eyaletinde tansiyon yüksek. Siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan gerginlik tırmanıyor. Ferguson kasabası cumartesi gününden bu yana ayakta. Göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Zırhlı araçlarla devreye gezen polisin gaz bombası ve plastik mermi kullanması orantısız güç eleştirilerine neden oldu. Gözaltına alınan göstericiler var. Polisin ateş ederek öldürdüğü 18 yaşındaki Michael Brown'un olay sırasında silahsız olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları Michael Brown'un teslim olup ellerini havaya kaldırmasına karşın polisin ateş açtığını ifade ediyor. Brown'un ailesi adalet istedi.
12: Çok
17: iyi bir çocuktu. Başına gelenleri hak edecek hiçbir şey yapmadı. Adalet istiyoruz. Oğlumuz için adalet istiyoruz.
0: Emniyet yetkilileri ise olay öncesinde Michael Brown ve polis arasında bir arbede yaşandığını söylüyor. Michael Brown cinayeti Beyaz da gündeminde. Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama yayınladıkları taziye mesajında olay karşısında çok üzgün olduklarını kaydetti.
1: Bu arada Barack Obama konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yetkililerin soruşturmasında şeffaf olmasını istedi. Obama ve Ferguson'da sokaklarda şimdi barış zamanı ifadesini kullandı. Amerikan Forbes dergisi en fazla kazanan kadın sporcuların listesini yayınladı. Listede tenisçiler ağırlıkta. Zirvede de Rus Maria Sharapova var.
8: Kadın tenisinin en ünlü raketlerinden Maria Sharapova en çok kazanan kadın sporcu. Forbes dergisinin en çok kazanan kadın sporcular lisesinde Rus tenisçi zirvede yer aldı. Kadınlar tenisinin altı numarası böylece en çok kazananlar lisesinde onuncu defa üst üste birinci oldu. Rus tenisçi sakatlıklar nedeniyle 2013'ün ikinci yarısında sadece bir maç oynamasına rağmen 24.4 milyon dolar gelir elde etti. Bu geliri elde etmesinde reklam ve sponsorluk anlaşmaları önemli rol oynadı. Lisenin 2 numarasında yine bir tenisçi var. Kadınlar tenisinin 3 numarası Çinli Lina 23.6 milyon dolarla Şarapova'yı takip ediyor. Kadınlar tenisinin 1 numarası ise kazananlar listesinde 3. sırada. Amerikalı Serena Williams 22 milyon dolarlık gelire sahip. Lisenin ikonunda çok sayıda tenisçi var. Belaruslu Victoria Azarenka 6, Danimarkalı Karolin Wozniaki ise 7. sırada. Agnieszka Radvanska yaklaşık 7 milyon dolarla 8, Sırp raket Ana Ivanovic ise 6.4 milyon dolarla 9. sırada yer alıyor.
1: Türkiye'de don nedeniyle fındık arzının düşmesi dünya piyasasında fiyatların fırlamasına yol açtı. Fındığın fiyatı kısa sürede %60 civarında yükseldi. Ünlü çikolata üreticileri açığı zamla kapatmayı düşünüyor.
0: Dünyanın bir numaralı fındık üreticisi Türkiye'de yaşanan don nedeniyle üretimin düşmesi uluslararası piyasayı da alt üst etti. Dünya üretiminin %70'ini gerçekleştiren Türkiye'de yaşanan düşüş fiyatların fırlamasına yol açtı. Uluslararası piyasada fındığın ton başına fiyatı Şubat'tan bu yana 6.500 dolardan 10.500 dolara fırladı. Bu yaklaşık %60'lık bir artışa işaret ediyor. Fındık fiyatındaki artış özellikle uluslararası çikolata üreticilerini endişelendiriyor. Fındıklı çikolata üreten birçok firma ürünlerinde fiyat artışı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de bu yıl... 800 bin ton olarak gerçekleşmesi planlanan fındık üretiminin yaşanan don nedeniyle 540 bin tona kadar düşebileceği belirtiliyor.
1: İklim değişikliği ekonomiyi de tehdit ediyor. Dünya Bankası bir liste hazırladı ve 10 riskli ülkeyi açıkladı.
0: Dünya Bankası iklim değişikliğinden en çok etkilenecek 10 ülkeyi sıraladı. Listenin birinci sırasında 7 bin adası bulunan Filipinler yer alıyor. Filipinler'in şu ana kadar fırtınalar yüzünden 12,9 milyar dolar zarara uğradığı tahmin ediliyor. İkinci ve üçüncü sırada yoğun yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığı Nijerya ve Vietnam var. Nijerya'daki yağışların petrol ve gıda üretimini de tehlikeye sokabileceği belirtiliyor. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise Haiti ve Bangladeş var. Papua Yeni Gine, Sudan ve Malawi de risk altındaki diğer ülkeler. Listenin son sırasında ise dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya var. Rakamsal bir tahmin yapılmasa da nüfusunun yaklaşık yüzde altısının kıyı bölgelerinde yaşadığı Japonya'nın tsunami, sel, tayfun, deprem ve volkanik patlamalar gibi birçok doğal afet riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
1: Yaşamına son vererek hayranlarını üzüntüye boğan ünlü aktör Robin Williams'ın depresyonun yanı sıra Parkinson hastalığıyla da mücadele ettiği ortaya çıktı. Bu bilgiyi kamuoyuna aktörün eşi duyurdu. Williams'ın cenaze törenine ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Hafta başında yaşamına
11: son veren Robin Williams Parkinson hastasıydı. Açıklama ünlü aktörün eşi Susan Schneider'dan geldi. Schneider yazılı açıklama yaptı. Eşinin alkol ve madde bağımlılığından kurtulmasına rağmen ağır depresyonda olduğunu belirtti. Williams'ın aynı zamanda Parkinson hastası olduğunu ilk kez açıkladı. Schneider, Robin Williams'ın hastalığını kamuoyuyla paylaşmaya hazır olmadığı için saklı tuttuğunu söyledi. Ünlü aktörün yaşamı boyunca zor durumdaki insanlara destek olduğunu hatırlatan Schneider, Williams'ın özel yaşamında birçok sorunla boğuştuğu dönemlerde bile bu tavrından ödün vermediğinin altını çizdi. Williams'ın cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da belli oldu. San Francisco'da sadece yakınlarının katılacağı gösterişsiz bir tören için hazırlık yapılıyor. Ancak törenin tarihi henüz netleşmedi.
1: Türk sanat dünyasından bir kayıp haberiyle bitireceğiz. Programı Ateş Böceği Yalçın olarak tanınan komedyen Yalçın Otağı Marmaris'te karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Marmaris Yücelen Hastanesi'nde geçen ay yoğun bakım alınan Otağı'nın uygulanan tedaviye rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Vefat haberini alan Otağı'nın sevenleri ve yakınları hastaneye geldi. Yalçın Otağı'nın eşi İlali Belkıs, 41 yıllık eşini kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi. Otağının cenazesi yarın öğle namazını mütakip Datça'da toprağa verilecek. Ateş Böceği Yalçın olarak tanınan Yalçın Otağı Ateş Böcekleri olarak Ercan Bostancıoğlu'yla Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy Gönül Yazar, Neşe Karaböcek Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi astolistlerle çalışmıştı. Bitiriyoruz işe giderkeni. Ben Aynur Altunkarş saat başında Haber Merkezi Kuşağında yeniden buluşmak üzere Hoşçakalın.
3: NTV Radyo